0: PenteCast. Analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, farão! Paz e graça a todos! Estamos mais uma vez aqui com o nosso PenteCast. E esse PenteCast é o de número 8. Eu sou o Anderson Fábio... E a pregação hoje está em promoção, é agosto do freguês. Opa, aqui é o Marcelo Portela e eu sou o arauto do reino. Aqui é o William Corby e eu
1: digo, o da o
0: Boa gente, hoje nós vamos falar sobre pregação, pregação contemporânea. Vamos ter uma conversa, um bate-papo aqui com o nosso pastor William Corby. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos para os mantos da semana. E nos mantos desta semana, nós queremos deixar avisado para você que nesta quarta-feira, dia 17 de junho, às 19h30, nós estaremos iniciando o nosso curso teológico de básico e médio em teologia, ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Vila e A igreja fica localizada na rua Vila e sem número. Se você pegar a rua Vila e você vai chegar numa curva e você já vai ver a igreja já certinho ali, para que você possa ali, participar conosco. Para você participar, basta você vir, é, você vai é, se cadastrar ali, provavelmente não vai ter o livro inicial para você, mas o coordenador vai conseguir o livro para que você venha participar, e o livro que nós estaremos iniciando é Ramartiologia a doutrina do pecado, então nós estaremos iniciando este livro para falar sobre o que a Bíblia fala sobre a questão do pecado, então venha participar conosco, será algo bem é, edificante para muito crescimento espiritual para a sua vida, convide outras pessoas e eu tenho certeza que a sua vida será edificada em vista no seu ministério Nós queremos também deixar você avisado mais uma vez sobre as nossas redes sociais. Nós queremos a sua ajuda para estarmos tendo ideias aqui do que nós podemos abordar e o que você tem interesse que nós venhamos abordar aqui. Nós temos algumas programações, podcasts já programados na nossa mente para falarmos sobre a escatologia pentecostal, para falarmos sobre as narrativas bíblicas e também para falarmos um pouco mais de Arminianismo. Então há alguns pensamentos que nós estamos direcionando. Nós voltaremos com a série Dons Espirituais para falarmos dos dons e nós temos um, um plano de, de dons espirituais bem interessante que estaremos falando sobre os dons e também a respeito dos dons pela história, então fique ligado, nos acompanhe, nos ajude divulgue nosso trabalho, esteja ali no nosso site, comente os nossos podcasts ali no www.pentecast.com.br ali você pode achar todos os nossos podcasts pode comentá-los também por ali e também pode nos ajudar clicando no link da Amazon, que está ali no nosso site também, comprando livros diretamente pelo nosso link, que nós recebemos uma uma comissão pelos todos os produtos que são comprados pela Amazon pelo nosso link. Todas essas comissões elas são direcionadas em é, livros para que nós venhamos fazer promoções, sorteios aqui na nossa página e no nosso podcast que tem a pretensão de analisar a teologia dentro de uma ótica pentecostal. Então nos ajude, divulgue nosso trabalho e nós temos certeza que. Com a sua ajuda, nós poderemos alcançar mais pessoas que poderão ter acesso à boa teologia pentecostal. Um abraço a todos aí. Fico com esse episódio que está bem atual sobre pregação contemporânea. Um abraço. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com o pastor William Corby. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, irmão Anderson. Para mim é um privilégio,
1: uma honra poder participar aqui do Pentecast. Eu acompanho um pouco o trabalho de vocês ali e confesso que estava ansioso para ter a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, ainda mais dentro desse tema que a gente se propôs a começar a analisar, a estudar e falar. Então, para mim é um privilégio estar aqui agradeço a oportunidade, tá bom, querido?
0: Nós agradecemos a honra aí, pastor. Para nós é uma honra ter o senhor aqui conosco. E, pastor, me, nos fale um pouquinho aí, rapidamente, quem é o William Corby, para a gente conhecer um pouco do pastor. Vamos lá, então.
1: William Corby, é, sobretudo, é um servo de Deus, alguém que está aprendendo todo dia, alguém que é, começou a estudar sobre o pentecostalismo há mais ou menos cinco anos para cá, e com mais intensidade agora, conforme eu lancei meu livro, então a gente começou a se propor a falar mais desse assunto. É, eu sou blumenauense, sou natural de Blumenau, é, na verdade eu morei a vida inteira lá, até meus 26 anos, estava estudando Direito, queria ser advogado, estava no quarto semestre de Direito, trabalhava já numa advocacia, até que eu costumo dizer que Jesus fez algo parecido assim, né, é, com o que fez com o Paulo, eu caí do cavalo, né. <risos> é, eu estava realmente tratando, tra... eu, tava, eu eu tinha montado todo certinho uma estratégia de futuro para mim. E Deus foi lá e passou uma borracha e disse não, não é nada disso que eu tenho para ti. E aí nasceu esse desejo de, de, de fazer teologia e Blumenau fechava turma. Então comecei a pesquisar sobre teologia, faculdade teológica, descobri São Sul e Joinville. Aí me mudei para Joinville em 2012, e minha esposa. E aí comecei a estudar, me formei, fiz um bacharel em teologia aqui pela faculdade Refidim, né, que Se eu conhece aqui também, né Anderson? Sim, sim. Deus sim. me deu a graça de fazer uma pós-graduação na área de discipulado e cuidado também. Em 2019, ano passado, né? na verdade dezembro de 2018 para 2019, então eu me tornei um dos obreiros integrados aqui da IAD, aqui da Igreja Assembleia de Deus Joinville. É, na pessoa do pastor Sérgio Meufior, nosso presidente, e hoje atuo como um dos obreiros aqui, pastores auxiliares aqui no templo sede. Então basicamente seria isso, alguém que está aprendendo todo dia um pouco, alguém que tem bastante fome pela Palavra de Deus, de vez em quando a gente acaba pregando uma igreja aqui, ou ali, quinta-feira agora, por exemplo, preguei aqui na nossa igreja, lançamento do meu livro, e, e é isso, estamos aí aprendendo todo dia um pouquinho e cada vez mais aprender, sobretudo, ser servo de Deus.
0: E o bom é que o senhor é de Blumenau, terra boa, porque eu também sou de Blumenau.
1: olha <risos> aí, que legal. Não, só,
0: só, vem, só vem gente boa de lá. Não que de, de Goiás também não tenha, né, Marcelo?
2: <risos> isso aí, aqui também tem muita gente boa e muita gente daí, viu? É, isso é verdade. Então vamos lá, para
0: a gente iniciar aqui o nosso bate-papo aqui sobre pregação, e eu tenho certeza que todos nós, temos se fôssemos falar, temos bastante coisa para falar sobre esse assunto. Mas a gente vai iniciar falando quais os problemas que a gente pode analisar que nós encontramos nessa questão da pregação nos dias de hoje. Que problemas, pastor, que problemas que a gente encontra assim, que não, isso aqui é um problema, esse aqui é um problema, nessa pregação que, como o senhor coloca no seu livro de, de pregação contemporânea?
1: Um dos problemas que eu vejo, irmão Anderson, é primeiro começa com o pregador. O problema, às vezes, já está nele. Em que sentido? um pregador que vai para cima de um púlpito e ele não tem graça da parte de Deus. Ele não tem a unção do Espírito Santo. E quando eu falo unção do Espírito Santo, eu não estou falando nem de retetéia, nada do gênero. Eu estou falando daquela graça de que quando o pregador transmite aquela palavra, a plateia, o público, os membros, quem está ali, sente, sobretudo, aquilo que está sendo transmitido. Então, o que se percebe, inclusive, eu aponto isso no livro que um pregador, o problema já começa no pregador. Aí, como ele já está frio em cima de um pulpo, como ele já vem, às vezes, na carne, como a expressão que os pentecostais gostam de usar, já começa ali. Então, aí ele começa então, a pregar, por exemplo, um dos problemas daí na transmissão da palavra. Primeiro que daí a gente percebe que são pregações sem profundidade, né? são mensagens rasas, que não se aprofundam. E aí, nesse sentido, alguns escorregam de escambo né? para algumas teologias como a teologia da prosperidade, a teologia do culto... Então, se fosse elencar aqui um dos maiores problemas... seria, na minha visão, essa teologia humanista... e essa teologia que faz de Deus um gênio da lâmpada. Então, começa no pregador e depois termina na forma como ele transmite... uma mensagem rasa, sem aprofundamento nenhum e aí às vezes ainda uma mensagem totalmente fora de contexto como o que a Teologia da Prosperidade faz pega um texto lá do Antigo Testamento e tenta enfiar igual abaixo na Nova Aliança e a gente percebe que algumas coisas ficam bem desconexas né? seria mais ou menos isso e textos fora de contexto, como eu acabei de falar versículos isolados e por aí e uma salada, né? como você já deve ter visto ou ouvido falar
0: então, inicia realmente na questão da, da vida do pregador. Né? Muitas vezes o pregador ele não tem uma vida com Deus, às vezes é, não tem momentos de oração, não tem um devocional. Pensa que até mesmo que por ele estar pregando e Deus está trazendo o, o, um movimento, ou até mesmo está acontecendo um movimento emocional, e muitas vezes até nem vem de Deus Ele acha que mesmo ele está vivendo Uma vida como ele está vivendo, ele está sendo Aprovado por estar acontecendo Tudo isso no seu ministério, então a gente vê que A questão da vida, como o senhor fala De unção, né? que é, na verdade é a vida de, Do pregador com Deus, se o pregador tem Uma vida de, de oração, uma vida de Leitura bíblica, uma vida realmente Com Deus, não somente de... de leitura Bíblica e de oração, mas de Praticar a palavra, de viver a palavra Realmente, mesmo que ele não tenha Tanto aprofundamento bíblico, tanto Conhecimento teológico, eu acho que a própria vida dele com Deus e ele pregar uma mensagem na sua simplicidade faria toda a diferença, né, pastor? Com certeza.
1: É, é bem. É, cabe a gente ressaltar isso: que é, a maioria dos pentecostais não tem oportunidade, às vezes, de fazer um curso teológico, não tem oportunidade de, de, de se especializar em alguma, até em alguma área determinada da, da, da teologia sistemática, enfim. Mas se tivesse, como o senhor falou, comunhão com Deus, prática diária, de alguém que serve a Deus, eu acho que ele conseguiria transmitir isso no momento que ele está pregando. E o que se percebe às vezes é uma mensagem que se torna, na verdade, uma palestra. E, e, e aqui, deixa... Eu, tô, eu, eu vou tentar segurar bastante coisa aqui, mas... Tem coisa que eu não vou conseguir deixar passar. Por exemplo, por exemplo, a gente percebe que as, aqueles que têm a oportunidade de estudar, ele acha que em cima do púlpito, do púlpito é o momento de ele mostrar para quem tá ali que ele estudou, que ele aprendeu, e aí ele quer transmitir tudo que ele passou três anos ou quatro anos dentro de uma sala de aula, e ele quer mostrar isso em cima do púlpito. A gente é o famoso exibicionismo, né? Ele quer dar um show ali, né, em cima do púlpito. E daí também é outro problema, porque ele quer Naqueles poucos minutos, e os senhores sabem que nós, em, em via de regra, nós temos aí a maioria de pontos uma. Um tempo de pregação de 30 minutos, 40 minutos, o que não é nada. nada. Exatamente, para expor um texto, né, se torna bem complicado. E daí ele usa esse pouco tempo que ele tem para ficar mostrando que ele sabe. E no final ele fala bastante coisa, mas não diz nada. E aí o que mais me deixa revoltado com o pregador é que esse cara ele fala de tudo menos da Bíblia. Então ele fica citando vários autores que ele lê, ele cita vários teólogos, vários historiadores, vários livros, mas ele muito pouco fala da Bíblia. E eu acho que o púlpito é lugar para falar de Bíblia, é para expor a palavra de Deus, não a palavra de A, B e C.
0: Exato, pastor. E o que eu tenho visto né, nessa esses meus 20 anos servindo a Deus, é que a pessoa que ela tem conhecimento, ela não demonstra. Você vê a, a pessoa, o saudoso Russell Shedd. O homem o conhecimento que aquele homem tinha era extraordinário. Os momentos, que, que o tempo que esse homem passou estudando as escrituras. Mas quando você ia ver uma palestra dele, você via que ele falava de maneira mais simples, que todo mundo entendia o que ele estava falando. Então a pessoa que ela tem conhecimento, ela não precisa demonstrar que ela tem. Só demonstra conhecimento a pessoa que não tem, porque ela quer demonstrar que ele conhece alguma coisa. Então esse também é realmente um problema que acontece? Deixa eu trazer aqui, o Marcelo uma, A primeira pregação que eu ouvi <risos> Quando eu fui em Jataí, Jesus! O camarada não era de Jataí, Não era de Goiás, era uma pessoa que tinha Vindo de São Paulo, e ele fez uma salada No texto, mas a pior assim Que eu não esqueço, a pior coisa Foi ele ter falado assim, ó uma, Ele falando da crucificação de Jesus Ele falou assim, porque Flávio Joséfo Diz que quando Jesus foi crucificado A sua carne, ela caiu no chão e ficou igual carne moída Por isso que a Bíblia diz <risos> Ele foi moído pelas nossas iniquidades Gente, Flávio oh, Joséfo gente. nem fala da crucificação de Jesus, entende? Então, para as pessoas que estavam ouvindo que não conheciam, meu, foi o máximo. Ó, oh, como esse, essa pessoa tem conhecimento, mas não sabia ele que tinha uma pessoa ali que conhecia Flávio Joséfo e sabia que Flávio Joséfo nunca tinha dito isso. Então, nesse esse, esse irmão, existe muitos dessas, dessa maneira, que querem trazer algo extraordinário, querem trazer um conhecimento exorbitante, mas não tem graça de Deus, não tem é, uma intimidade com as escrituras, não tem. Relacionamento com as escrituras e não transmite isso ao pregar, né? Só traz uma, uma, uma exibição realmente da, da pregação.
2: Anderson, não sei se isso é comum apenas aqui do estado de Goiás ou se é de todo o Brasil, mas citar Flávio José virou sinônimo de autoridade de conhecimento. Então assim, quando algum irmão quer transmitir algum aspecto ou é, trazer aquela sensação, olha, ah, o que eu estou falando é está baseado numa autoridade, essa autoridade é o, é o Flávio. Ah, então assim, isso isso traz até um certo complicação para a pregação, porque ele não está sendo honesto com o texto e muito menos com a Igreja.
0: Claro que é proibido citar outros nomes ou como Flávio José, não a questão é na, no exagero e na intenção de você estar citando as fontes né? se você tem a intenção de clarear o texto referente à citação que você está trazendo, clarear o texto, aí sim na maioria das vezes o que a gente vê não é não é para isso, é somente para mostrar um elitismo né, intelectual da pregação que não, não leva a fundamento nenhum você é o centro então aqui pastor, o pastor falou sobre teologia da prosperidade Será que isso tem nas nossas igrejas? Acho que não, né? Não, não tem, não. O que seria essa teologia da prosperidade para a gente ter uma base aqui, bem rápida aqui, para a gente introduzir já nessa parte da, da pregação? A
1: teologia da prosperidade, ao meu ver, ela é uma, uma falácia, uma mentira, um engodo, porque ela tenta, a, a, ao meu ver, ela tenta anular... A cruz de Cristo. Em que sentido? Prometendo coisas que o próprio Jesus não prometeu. Então é aquilo que a gente sabe que a teologia da prosperidade faz. Eles pegam lá o Antigo Testamento e trazem para os dias de hoje. Esquecendo o contexto, esquecendo a proposta de Deus com a nação de Israel era tornar Israel um poderio, era tornar Israel uma uma grande nação exemplar para as demais nações. E nesse sentido, a prosperidade ali, ela glorificava o nome de Deus. Era era preciso que Israel pro, fosse uma nação próspera, justamente para as nações olharem e dizer, ó, tá aí, ó, Deus tem feito isso com eles. Da mesma forma quando, quando Deus empobrecia Israel era o sinal da desobediência e, do, e da, dola, da adoração que eles tinham com outros deuses. Então, trazer isso para os dias de hoje é complicado. Então, a teologia da prosperidade, na verdade, ela nasce, como, né, para quem já estudou, sabe que ela nasce da construção positiva. Lá com Kendy William, eh, William Canyon, né, que aí esse cara começou a propagar isso, quem estudou ele sabe. E ele aprofundou seus conhecimentos na metafísica e um monte de absurdos da época. Né? Eu vou citar aqui para vocês, eu estou com o livro aqui. Ó, ele estudou, por exemplo, é, seitas metafísicas, ele estudou filosofia do novo pensamento, ele estudou uma outra pessoa, um tal de Finis Kimby, que estudava espiritismo, ocultismo, hipnose, parapsicologia, então tudo isso aí é, acaba chegando naquele televangelista oral Roberts e dele o Hagen, né, Que ele Hagen, acaba trazendo isso e isso chega no Brasil e as igrejas daqui né, do movimento da confusão Positiva abraçam tudo isso e a gente vê o que está aí hoje. Então a teologia da prosperidade ela promete algo que na prática não se concretiza, que é o, a pessoa que sofre é porque ela não tem fé. Todo mundo que está sofrendo aí é porque não tem fé, ou porque está em pecado, ou porque está com o demônio no couro. Então, é um absurdo. Isso não, é, ao meu ver, isso não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Agora, com isso, né, a gente busca o seguinte equilíbrio. Deus vai permitir alguns cristãos enriquecerem? Vai, por um propósito muito específico. Principalmente os generosos. Porque eu vou para a Bíblia, irmão Ades, não sei se tu já viu com certeza você já leu alguma passagem nesse sentido, que quanto mais aquele cara que é generoso, quanto mais aquele cara que dá, que não tem ganância, que não, não é tudo centralizado nele, parece que mais esse cara é abençoado. já encontrou alguém assim? Sim, sim. Eu conheço alguns empresários cristãos que esse cara está sempre prosperando, ele está sempre dando. Aí tu vai conversar um pouquinho com ele, ele ajuda meia dúzia aqui, ajuda outra meia dúzia ali, tem um projeto aqui com um aqui, outra... então quer dizer... Eu entendo que a prosperidade material, porque existe várias prosperidades, você pode ser próspero financeiramente e não ser próspero no teu casamento. Você pode ser próspero nas finanças, mas não ter prosperidade na saúde. Você pode ter um, ser um cara doente. Então, existe várias. Nem não necessariamente a, a, a prosperidade bíblica, ela vai, você vai prosperar em todas as áreas, né? É, e, eu, e me parece que o cristão de hoje, ele, é, ele prospera mais no sentido de entender as palavras de Jesus, que é o, o que eu preguei quinta-feira aqui. Negue-se a si mesmo, tome sobre a sua cruz e segue. Acho que se ele entendesse isso aí, ele iria ele se contentar com que a vida que Deus tem dado para ele, não no sentido de se contentar de não querer mais conquistar mais nada, ou a gente acabar incorrendo num erro aqui, porque a gente sai do extremo da teologia da prosperidade e vai para a teologia da libertação, por exemplo, que é outro extremo, né? Aí Sim. a gente começa a pregar então que todo mundo tem que ser pobre e que etc etc. Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que analisar o texto e ver o que o texto está falando para nós hoje e não querer trazer a nação de Israel pros dias de hoje.
0: E até questão de interpretar o Antigo Testamento sem ter a peneira do, da nova aliança. Eu até coloquei isso na pauta que é justamente o que, que os pregadores da teologia da prosperidade eles fazem. Eles pegam textos do antigo testamento e trazem uma interpretação diretamente ligada como se aquelas promessas estivessem ligadas a nós sem fazer a peneira da, da nova aliança, que já é um outro patamar do que da revelação bíblica que o que era do antigo testamento é somente uma sombra do que viria né? até então na pessoa de Cristo que é a essência de todas as coisas. Então eu acho que essa questão que o senhor falou é justamente isso, da questão de Israel e da questão da interpretação do Antigo Testamento. E nós vemos isso muito hoje, falando diretamente de pregações, muito hoje pregações relacionadas a uma vida, ou até hinos, né? É, é só vitória, é só vitória, a prova acabou, agora é só vitória. Como se a vida do cristão... Ela fosse uma vida somente de bênção De vitória, e essa propaganda Que é feita da vida cristã Ela é feita para muitas pessoas Que vêm, se convertem e acabam se afastando Porque é uma propaganda enganosa É, porque é, o cristão é não é a sua vitória O cristão é problema, é dificuldade E tem vários termos Mas como o senhor falou, existe cristãos que serão ricos? Sim, mas eu creio exatamente como o senhor falou Que cristãos serão ricos Para abençoar as outras pessoas Essa é a intenção da riqueza para o cristão É abençoar os outros, agora aquele cristão que é quer que é ser rico. rico e somente para ele mesmo e somente para ele desfrutar da, daquela riqueza, ele vai incorrer no erro que está lá em 1 Timóteo 6. né? Aqueles que buscam riquezas caem em diversas, diversas coisas. Muitos têm caído da graça por causa de, dessa busca desenfreada pela riqueza, que, que Paulo diz a Timóteo. Então você esteja ah, contente entendi. com o que você tem, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, esteja contente com essas coisas. Não, não uma vida de pobreza, como o senhor falou, mas esteja contente com o que você tem e não vive, viva a sua vida buscando a riqueza, porque você vai cair. Em erros aí e vai acabar se afastando da fé genuína que você tem em Cristo Jesus. Né? Mais ou menos por Exatamente. aí. Exatamente. Né?
2: Interessante que o pastor falou algo que me chamou bastante atenção, que existe várias, vários tipos de prosperidade e é muito comum as pessoas confundirem riquezas com prosperidade, você pode acumular riquezas, você pode fazer dinheiro mas isso não quer dizer que você é próspero é igual, ele explicou muito bem prosperidade no relacionamento prosperidade na vida espiritual são coisas totalmente diferentes, então assim é muito comum, pelo menos aqui no meu contexto que as pessoas vêm a igreja com esse pensamento, ah eu quero ser próspero, mas a prosperidade dele, ele tá distorcendo para riqueza. E eu não culpo a pessoa em si, mas sim aqueles que transmitem o evangelho, ou que deveria ser o evangelho, nas, nas múltiplas plataformas, né? no rádio, na TV, na internet, trazendo essa sensação que o sinônimo de prosperidade é a mesma coisa de riqueza. Exatamente,
1: é isso aí. As pessoas confundem, porque o que está em alta, é a, a, quando se fala em teologia de prosperidade, só vem uma coisa na cabeça... Riqueza material... Dinheiro... <risos> é, é dinheiro... Dinheiro... Money... Money... Né... Então, então, o cara vem para a igreja, por exemplo. Que tem um empresário que vem com dificuldade financeira Sim. e chega aqui e ele quer que Deus faça da noite para o dia a empresa dele começar a dar lucro. Mas por quê? Porque vender essa ideia para ele. Alguém vendeu essa ideia para ele? E aí ele chega aqui e se ele chega numa igreja comprometida com a palavra de Deus, ele vai é, ouvir às vezes até o contrário. Ele vai dizer assim, meu amigo. Se a tua empresa está passando por essa dificuldade, provavelmente ou porque você é um mau administrador, ou porque Deus está te provando para conhecer o teu coração e para saber se o teu coração está na tua empresa ou está em Deus. Então, e, e, outras, e agora já em outros movimentos aí, outras igrejas. Esse cara vai chegar lá, mesmo quebrado às vezes, e ainda vão cobrar dele assim, meu amigo, tu quer receber a bênção de Deus? Então deixa o teu carro aí. Quer receber a de Deus? Então faz um sacrifício aí. Um ato de fé. De X valor. <risos> um ato de fé, exatamente. E aí esse cara vai se quebrar mais ainda. E, na sequência do texto que você citou, irmão Anderson, qual a proposta aqui para os ricos que existem os cristãos os ricos? Por quê? Porque, como a gente já falou, porque são pessoas abençoadoras e quanto mais eles abençoam, mais Deus dá para eles. Por quê? Porque o dinheiro não é um fim, é um meio, né? É, é, o dinheiro passa por ele e não fica nele, porque ele abençoa pessoas. Olha que, olha a instrução de Paulo a Timóteo para Timóteo instruir os ricos da igreja ali, ou daquela comunidade. 1 é, Timóteo 6,17. 17 Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação versículo 18 ordene-lhes que pratiquem o bem olha, isso aqui é fantástico agora, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida é que nossa, tremendo isso aqui tremendo. Não, é um conselho para os ricos então, vocês que são ricos, não, não sejam arrogantes, não ficam colocando a esperança de vocês na incerteza da riqueza, mas antes se, é, façam boas obras, sejam generosos, porque daí, fazendo isso, além de ganhar um galardão na vida eterna, com certeza vocês vão ser cada vez mais abençoados. Por isso que a gente chega né, na seguinte conclusão. Quem abençoa tanto um indivíduo, uma pessoa, como a obra de Deus... Ah, ele tem que estar ah, no coraçãozinho dele já... Ah, por isso que tudo começa, de fato, na mente no coração, né? Porque se ele já está mal intencionado, ele pode, ele pode dar o valor que ele quiser na igreja, ele pode dar o valor que ele quiser para quem ele quiser. Se a intenção dele já é ruim, ele, esse cara ele vai estar tá perdendo tempo, porque não vai voltar o que ele quer. Ele quer investir e colher 100 vezes mais. Só que Deus conhece a intenção do coração. Né? Por isso que, no sentido da oferta, não existe valor, existe intenção, né?
0: Justamente, e tem pessoas que, que pensam assim, não, mas por que que eu não sou rico? Eu vou ajudar as pessoas, mas Deus conhece o nosso coração e sabe se a gente sabe. vai ajudar. É, e sabe justamente.
1: Você é o centro.
0: Agora, essa questão de teologia da prosperidade que a gente vê muito é a questão da nossa igreja, principalmente, né? Que o pastor é a Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, Marcelo é a Assembleia de Deus. Eu não sei se lá, provavelmente lá em Goiás também tem, que é o chamado culto da vitória. Não estamos aqui para falar contra o culto da vitória. Mas eu entendo o culto da vitória como um culto evangelístico. A intenção do culto da vitória, é, eu acho que inicial, era chamar pessoas que não são cristãs para ouvir a palavra de Deus e, através da oração, Deus operar milagres e essas pessoas se converterem. Eu entendo o culto da vitória nesse sentido, porém, com a teologia da prosperidade, o culto da vitória virou culto para afagar crentes mimados. <risos> afagar egos de crentes mimados. e Virou nesse sentido. E o que, que aconteceu com os crentes? Aqueles crentes fortes, aqueles crentes antigos que vinha a prova e, e, e enfrentava a prova, permaneciam firmes, hoje, com, com toda essa teologia da prosperidade, com essas pregações, a gente vê o quê? Crentes apáticos. Crentes que, ah, pô, Deus não me dá, Deus não, não faz isso. Crentes que, que não tem mais uma fortaleza de, de se firmar num, num conceito e permanecer. Naquilo que, que foi chamado realmente. E ser perseverante, que seria a palavra certa, naquilo que realmente deseja de parte espiritual, e só se volta para coisas materiais, só se volta para promessas, e às vezes, por não ser uma promessa que é da parte de Deus, ela não se cumpre, e a gente vê um monte de crente frustrado, porque quer algo, mas esqueceu do principal, que é a função do culto, é nós adorarmos a Deus e nós termos um relacionamento com Ele. Esqueceu do principal, que é o próprio abençoador e busca somente a bênção. Eu acho que essa questão da teologia da prosperidade, dessa pregação contemporânea voltada para isso, tem feito crentes dessa forma, né? tem feito crentes apáticos.
1: É, a gente tem que ter esse cuidado, irmão Andrés, porque assim, ó, o culto da vitória, de fato, eu vejo dessa forma também ele é um, um atrativo, entre aspas, para cativar quem está numa vida aí cheia de problemas e ele vai acabar procurando uma igreja porque, como eu disse, ele quer que os problemas dele sejam resolvidos. Então aqui ele cai, entre aspas, nessa armadilha né, boa nesse sentido e aqui ele, é, aqui ele tem que ouvir a palavra de Deus. Ele tem que ouvir que se ele se voltar para Deus... De repente, coisas que ele está passando têm a ver com o pecado que ele está no momento, tem a ver com a conduta que ele está tendo. É, enfim, então, o culto da vitória, ele vem com essa proposta, é aquilo que eu também vejo. Só que, ao mesmo tempo, tem que se cuidar. Eu, aí é o papel do pastor, né? Ele, ele tem que analisar quem é que ele está trazendo para pregar na igreja. Porque, via de regra, mano, tu sabe que quem prega no culto da vitória, não, a maioria não é os pastores. É, eles convidam pessoas de fora para vir pregar. Sim. então daí esse pregador que vem de fora, ele, esse cara às vezes, ele é da, da confissão positiva, entendeu? Então Sim. daí é isso que eu estava eu tava conversando esse dia com um pastor aqui, nossa, eu estava falando justamente isso, eu não vejo irmão Anderson, eu não vejo ainda é, a nossa igreja pregando teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade é esses erros que a gente já comentou aí sacrifício de valores sacri... e compra isso ungido compra aquilo outro ungido é, aqueles absurdos que tu liga a TV e tu vê eu, a nossa igreja não faz isso. Agora, o que eu vejo é que a nossa igreja faz o seguinte: a nossa igreja aqui, eu digo, Assembleia de Deus, nível Brasil, né? O que que acontece? É a mensagem triunfalista, Sim. que alguns chamam de alguns chamam da filha da teologia da prosperidade,
0: né? Mas é filha.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que até o Gutierrez, em algum podcast que ele deu aí, eu acho que eu me lembro, ele ele também ele também deu esse exemplo é a filha da teologia profética, é aquela mensagem triunfalista né Sim. Então ela não, ninguém, graças a Deus Nossa igreja está longe de pregar a Teologia da Prosperidade, como ela é De fato pregada em outros movimentos Mas, mas prega é uma raiz, mundo, né? Uma... Exatamente Aí é por isso que a proposta do meu livro é Analisar a influência da Teologia da Prosperidade No movimento pentecostal Exato. Então, é, no meu livro Eu abordo isso, nós estamos aos pouquinhos Bebendo disso, aos pouquinhos Então se a gente não começar A puxar o freio de mão começar a se atentar é, e como eu disse, o pastor se atentar para quem ele está trazendo para pregar na igreja dele, daqui a pouco ele vai é, arrumar um problema, porque ele vai criar várias pessoas vindo, esperando receber de fato um milagre financeiro da noite para o dia, e isso não vai acontecer. Né? Então, a proposta do Cu da Vitória é essa, é trazer essas pessoas que estão com dificuldades, mas ao, ao quando elas chegarem elas receberem uma orientação da parte de Deus, e entender que com o tempo e com a, na medida que elas arrumarem as suas vidas em todos os sentidos espiritualmente e receberem de, da parte de Deus uma orientação sobre como conduzir a, a, as vossas vidas, elas vão ver que vai ser muito comum que as coisas daqui a pouco comecem a se acertar porque assim, irmãos, tem gente que fala assim depois que, por exemplo, eu já vi exemplos assim meu, depois que eu comecei a fazer a campanha daí eu parei de fumar, parei de beber e começou a sobrar dinheiro aí eu falei, mas é óbvio, querido tu não tá mais jogando teu dinheiro no cigarro e no álcool é óbvio que vai sobrar dinheiro Agora, tu tem que saber administrar esse dinheiro que começou a sobrar, entendeu? Então, não é que aconteceu um milagre estondoso. O milagre, na verdade, foi a tua salvação. Esse foi o milagre. Você realmente entendeu a proposta de Cristo e se libertar dos teus vícios. É, ou, obviamente, que Jesus te libertar dos vícios. Mas aí, começou a sobrar dinheiro justamente que separou de jogar dinheiro em porcaria, em coisa ruim. Então, então a gente tem que é, é, ter esses cuidados de cuidar quem é que nós estamos trazendo para pregar em cima dos nossos públicos. Falo aqui me colocando como um pastor, né, e que claro. também ajuda aqui na, na sede e analiso e vejo muitos pregadores que vêm. Graças a Deus, eu acho que a nossa igreja, graças a Deus, Mónders, está muito longe de pregar de fato a teoria da Agora, uma mensagem triunfalista, a gente começa a perceber, sim, e a gente precisa começar a cuidar e analisar, porque daqui a pouco, não sei, não sei quantos anos nós estamos falando aqui, mas com a modernidade, com a pós-modernidade, com tudo que está vindo por aí, a gente tende, né? é, não deveria sim, mas me parece que se a gente não lutar para defender a nossa identidade pentecostal, daqui a pouco a gente vai se amoldando à cultura de consumo que é a teologia da prosperidade e a gente vai acabando abraçando coisas que não deveria abraçar.
0: O neopentecostalismo também. Né? Eu digo aqui já Exatamente. repito já para que que não tenha confusão na minha fala, eu não sou contra o culto da vitória, eu só acho assim, Sim. como o pastor falou né, que de, deve ser orientado na questão dos pregadores, porque assim é uma é uma diferença muito grande em você pregar a respeito de milagre e a respeito das obras de Deus e você ou e de você pregar uma mensagem que o centro da mensagem é o homem o centro é o homem é sair do anonimato <risos> Vamos dar umas alfinetadas aqui de leve, né? Sim, e, e aí botar ele no palco e todo mundo vai ficar batendo palma pra ele. Isso, entende? Então há pregações nesse sentido que moldam a mensagem, Sim. colocando o homem no centro como se a função de Deus... Lá no céu Fosse fazer as coisas para o homem É uma diferença quando você prega Que Jesus fez um milagre E exalta Jesus por aquele milagre que foi feito Colocando fé na vida das pessoas E as pessoas receberem o milagre Pela pela crença na, no que a palavra de Deus está dizendo A respeito do milagre e você, e você colocar Deus como Como eu sempre Eu já falei algumas vezes nas minhas pregações Como um garçom que passa na igreja Anotando o pedido do que as pessoas querem Porque a função de Deus é anotar o pedido de trazer a benção para a pessoa. Essa é a visão é, de muitas pessoas dentro dos cultos de, de Vitória, que acho que elas vão lá e Deus é obrigado a dar alguma coisa para elas e Deus tem que dar. E se, se Deus não dá, elas ficam bravas, elas ficam chateadas, elas ficam frustradas, porque na, no pensamento delas, que elas estão aprendendo com esses pregadores do triunfalismo, que são filhos da teologia da prosperidade... <risos> Elas estão aprendendo que Deus tem que abençoar a vida delas, que elas têm que ser abençoadas, que elas não podem passar por problemas. E uma das coisas que eu já falei e repito aqui, já falei em pregações e repito aqui, essa, essa nova geração de pregadores triunfalistas tem feito a prova como algo do diabo, como se passar por prova fosse algo do diabo, é algo ruim. Não é, não é algo para transformar o nosso caráter, não é algo para nos levar a um relacionamento maior com Deus, é algo ruim, é algo péssimo. E a teologia do triunfalismo está fazendo isso também na, na mente e no coração das pessoas.
1: E aí a gente percebe, né, irmão Anderson, que ele, a, esse, essa pregação ela vai anulando a cruz de Cristo. Exato. Porque, o que é cruz? O que é cruz? Cruz é renúncia quinta-feira eu preguei aqui, volta a, não estou fazendo propaganda aqui minha, não está mas eu né, se tu assistir a mensagem ficou gravada ali, se tu dar uma olhadinha você vai perceber, eu preguei a mensagem de Mateus 16, 24 Jesus olha para os discípulos e diz se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue-me então essa mensagem ela não combina com o triunfalismo, porque ali Jesus está ensinando o contrário Está dizendo, meu filho, não existe triunfalismo aqui. O único triunfalismo que vai ter aqui é o nosso triunfalismo sobre a morte. Porque Jesus está convidando os discípulos para morrer. É isso que Jesus está convidando. Ele está dizendo assim, olha, pega a tua cruz aí, e cruz fala de escândalo, fala de calúnia, fala de humilhação, e sobretudo fala assim, esteja pronto para morrer comigo, esteja pronto para morrer por mim. E aí o versículo lá, mais para frente, o 25, 26, 27, vai falar assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. E quem quiser ganhar de fato a sua vida, vai ter que perder. Então, quer dizer, se tu quiser ganhar tua vida aqui nessa terra, tu vai perder a tua vida eterna. né? Agora, se tu quiser de fato ganhar a tua vida eterna, tu vai ter que perder aqui. Então, não veja onde que entra a teologia da prosperidade nisso.
2: Pastor, maravilha. Muito bem explicado. Eu quero ressaltar, a teologia da prosperidade não é um tema recente, pelo contrário, é um Sim. tema antigo Hoje em dia esse tema está ganhando Uma atração uma muito grande Tem vários pregadores Tem várias pessoas falando Utilizando textos bíblicos Para apoiar teorias Ou, ou, ou aliás, filosofias Sim. Então esse pensamento de riqueza De prosperidade Que eu posso mais, que eu posso a, a Conquistar Isso parece que está ganhando uma Proporções grandes, mas eu notei que o seu livro foi baseado no seu TCC, que por sua vez uhum. foi escrito lá em 2015. E é. pelo que eu me recordo, em 2015 é, essa mensagem de prosperidade, esse desejo, essa, essa gana, parece que não era tão grande. É a minha pergunta é, o que te motivou a escrever sobre o tema lá em 2015 e o que te trouxe a, a, a publicar esse livro somente agora?
1: Primeiro que assim, quando eu entrei no curso de baixa em eu já vinha com essa com esse como é que é a palavra correta com esse nojo vou usar uma palavra bem feia aqui eu já vem com essa repulsa com essa repulsa porque eu sempre fui muito curioso sobre algumas coisas e quando eu me porque na verdade eu me reconciliei com Jesus Cristo em, no ano de 2009 eu estava afastado Dez anos da igreja de Jesus. É, Ao meus 14 anos eu me rebelei, fui conhecer o mundão, só quebrei a cara, só... É, enfim, vocês sabem o que é a vida sem Deus, é uma desgraça, né? Mas Deus teve tanta misericórdia de mim, que aos 25 anos Deus me permitiu me, me, me reconciliar. E aí eu botei na minha cabeça assim, Deus, ok... Se eu não posso ser doutor na lei do homem, porque eu estava estudando para ser advogado, então eu quero ser alguma coisa na tua lei, na tua palavra. Eu não, não me conformo em ser um crente de banco. E Deus parece que ouviu aquilo ok? e falou exatamente isso que eu quero fazer de ti, meu filho. E aí nasceu esse desejo de fazer teologia. Então, quando eu comecei a fazer teologia, os professores começaram a nos provocar assim. Já vai pensando no teu TCC aí. O que, que te incomoda? Algo que brilha os teus olhos quando você fala que você gostaria de escrever sobre isso. E aí eu me lembro de, de ver cultos na, na, na internet, de ver é, pregações, né, pregações é, ligava a TV e ouvia absurdos, e aquilo me incomodava de uma forma, embora né, é, não, não tinha essa proporção que tem hoje, mas já existia muita gente falando, nas, nas, os pastores mais famosos aí falando sobre isso, né? E aquilo me incomodava, eu falava, isso aí não, não, não é evangelho, isso aí não é o que Jesus ensinou, não, não tem lógica isso aí. Então isso foi me impregnando desse assunto, e quando eu comecei a escrever já em 2013, a rascunhar alguma coisa, eu já pensei, poxa, se eu vou me formar em 2015, eu preciso chegar lá com um negócio pronto. Então eu já vou rascunhar alguma coisa aqui, eu já comecei a escrever um parágrafo aqui, outro ali. Quando chegou em 2015, eu já estava com um compêndio de várias vários parágrafos, vários textos, e aí eu só fui pesquisar mais livros e autores que falavam do assunto. Então, a minha incomodação começou nisso, de ligar a TV e assistir cultos neopentecostais e dizer assim, cara, meu, isso aí não sei está fechando muito com, com... Lógico que assim, uns são mais exagerados, outros são mais comedidos, né? Tem, 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 eu creio, tá? Assim, não dá para generalizar nada, a gente não pode generalizar tudo na vida, né? Mas tem pessoas, tem movimentos, tem igrejas que bate muito forte nisso. Outras, tu vê que é, é mais leve o negócio, mas mesmo assim ainda fala. Então isso me incomodou. Então eu pensei, poxa, tá aí uma oportunidade de eu falar desse assunto. E aí só vira, só vinha publicar agora, porque aí o que eu vejo a mão de Deus mesmo. Porque assim, ó, esse material ficou pronto, lá no dia, lá em 2015, os professores lá falaram, cara, esse material ficou muito bom. Eu de ti publicava um livro. Várias. Professores que estavam lá no dia da defesa da banca falaram isso para mim. E eu falei, poxa, legal, que bom, eu fico feliz, mas eu não sei os caminhos, não sei nem como, onde que eu vou fazer. E, sabe, e ao mesmo tempo eu já me distraí com outras coisas. É, eu tava numa carreira, tava numa ascensão da minha carreira, que, na verdade, antes de trabalhar de maneira integral na igreja, eu era gestor né, de cobrança, trabalhei muitos anos com cobrança extrajudicial, então eu estava focando bastante na minha carreira ali, na, numa possível sociedade, inclusive na época, e isso acabou ficando de lado. Aí quando eu, uh, esse ano, melhor dizendo, ano passado, eu conheci a editora Santorini, na pessoa do Dr. Iziel aqui em Joinville, e, e ele estava, uh, falando, você que tem o seu TCC aí, nos procure, vamos dar uma olhada e tal. Eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade de, de repente, lançar esse livro. Então, quando eu apresentei o material para a editora, eles leram, o Dr. Zé olhou, William, cara, teu trabalho ficou muito bom, realmente, nós temos interesse na publicação, se tu quiser, a gente publica. E daí, meus amigos, nasceu, de fato, o meu primeiro filho, né?
0: o meu livro, outra questão aqui que surge dentro dessa pregação contemporânea também, que nós é, procuramos abordar aqui, que é a questão da modernização e contextualização dentro das igrejas, nós vemos que até a gente estava conversando sobre isso, sobre a guerra, a guerra de geração, principalmente da Assembleia de Deus a Assembleia de Deus é uma igreja bem conservadora é uma igreja que tem aí seus, seus 100 anos né, pra, é, um pouco mais, é 110 anos já nós temos pessoas antigas então eu até falei com o pastor, que é uma guerra de geração, tem aqueles irmãos antigos que, querendo ou não, nós temos um... É, tem aquele conservador referente até mesmo aos usos e costumes da igreja, a cultos mais relacionados com a parte é, assembleiana, porém há um movimento agora do worship, que tem entrado também nas nossas igrejas, e com esse movimento de worship tem, tem trazido contextualizações e modernizações dentro do contexto mais jovem, e nós vemos cultos com tambores e querem colocar a igreja mais escura. Isso influenciados pela, por questões de cultos dos Estados Unidos que são assim. E essa guerra de gerações. Porém, até o meu ver, nós não vamos nem debater isso para que, que ninguém a gente não fale algo aqui que vai ser um ou outro ou tivermos pensamentos divergentes. Mas a questão é o seguinte. Dentro dessa pregação, em muitos lugares, eles têm é, colocado também a questão da modernização da pregação também, incluído como a gente tem visto aí, e isso dá só esse assunto daria só um, um pentecast, né? A respeito das pregações cults, tem modernizado e colocado essas pregações cults, e não somente pregação cult, mas essas pregações, porque a gente tem visto assim, pregadores até da Assembleia de Deus que são de Joinville, né? Um pregador muito famoso, ele é Joinville, eu não vou dizer o nome por, por ética, mas ele é Joinville, só que é umas pregações bem emocionais. A intenção é fazer aquele teatro todo para atingir a emoção da pessoa, eu não sei se o senhor comenta isso no seu livro, mas eu gostaria de saber como o senhor escreveu sobre isso, e é um pastor também a sua opinião relacionada a essa pregação é coach, essa pregação emocional que nós temos visto também nessa questão da modernização da igreja na
1: verdade eu não abordei esse assunto no meu livro, eu me ative a teologia da prosperidade, como o Marcelo falou esse livro ficou pronto em 2015 então em 2015 eu não tinha. pelo menos não, 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 não tinha. tinha isso né não, Exatamente. não tinha tanto né então como, é, como o livro já estava pronto então eu não botei uma vírgula a mais eu só peguei o material foi para correção ali a para a editora ali é, é, e já foi para diagramação e, e metemos bala então não, não tinha isso aguardamos, então, é... aguardamos
0: uma próxima edição com <risos> <risos> tô brincando pastor. <risos> então,
1: então assim não então a nomeativa fala disso as pessoas que estão comprometidas com, com essas pregações com essas com esses discursos eu oro para que que elas que abram seus olhos que que comecem a, a realmente olhar os textos que estão sendo pregados e a forma como está sendo transmitido isso, para que seja a proposta do Evangelho, que é o um confronto. Né? O Evangelho ele confronta a pessoa. Né? E a gente percebe que muitas pregações não confrontam. Muito pelo contrário, às vezes acaba passando a mão né, na cabeça, ou acabam passando a mão no ego e tal. Vocês não tem a impressão às vezes que os evangelhos estão querendo é, ser aplaudidos, estão querendo ser amigo de todo mundo?
0: Sim. Não,
1: não dá essa impressão às vezes que, que muitos evangelistas querem ser aceitos por todos?
0: Sim. É, é até um, 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 um o professor tem uma ideia, um presbítero Marco Antônio, ele disse uma frase há muito tempo atrás, 15 anos, há quase 20 anos atrás. Que ficou gravada na minha mente e eu sempre lembro dessa frase. Ele disse assim, gente, quando o mundo estiver batendo nas nossas costas, alguma coisa está errada. O mundo pois não é. pode bater nas nossas costas. O mundo não pode andar de mão dada com a gente. O mundo tem que é. nos odiar. O mundo. Se é, a gente exatamente. não estiver incomodando o mundo, alguma coisa está errada. E tem muita tem gente fazendo é, 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 contextualizando dentro dessa. Porque a gente pode se mo modernizar também. Até um exemplo, antigamente não tinha microfone. As pessoas pegavam sem microfone, é. não tinha bateria, é. não tinha guitarra. Não tinha... Tinha Pentecoste, né? Não tinha Pentecoste? <risos> então, há uma modernização que a gente pode acompanhar. A questão é a gente deixar a pregação cristã genuína de lado para agradar as pessoas e ficar no movimento de emoção. O que eu vejo mais na questão de jovens, como a gente está falando de pregação contemporânea e envolve jovens também, nós somos um povo pentecostal. Amém, irmão? Dá um glória aí. Amém? Oh, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Nós somos um povo pentecostal. E o povo pentecostal está envolvido com a parte da experiência. Nós temos a experiência como algo que faz parte da nossa teologia e faz parte da nossa vida cristã. Nós temos experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus. A questão é que estão levando essa parte da experiência ao extremo e a envolver cultos que buscam somente uma emoção no culto. É, nós vemos hinos, daí apaga a luz e fica aquela luz é, mais escurinha, faz aqueles hinos worship, para levar as pessoas a chorar até aquele momento de choro e quando você chora, o que, que acontece naturalmente? Você fica aliviado, porque você chorou, e, e, e muitas das vezes não é questão que o Espírito Santo tá agindo o Espírito Santo pode agir no meio de tudo isso pode, mas muitas vezes é somente uma emoção por que, que eu digo isso? Porque a gente muitas vezes não vê uma mudança de vida na, na, nas pessoas, a pessoa ela não muda de vida, ela não está melhorando, ela não ela não está vivendo Cristo, ela não está vivendo a palavra. Ela simplesmente teve um momento de emoção, que ela chorou, que ela se emocionou, que foi bom para para alma dela naquele momento, mas não há transformação. E eu tenho a plena certeza, quando não há transformação, quando não há algo que mudou o caráter da pessoa, que não levou a pessoa mais próxima de Cristo, mais próximo de ser a imagem de Cristo, então alguma coisa está errada com aquele culto. Então é nesse sentido que eu levo a questão da, da parte da contemporaneidade, pode ter cultos é, emocionais, com certeza pode, o Espírito Santo pode estar agindo isso, mas não faça a parte emocional ser o centro do culto. O centro do culto sempre tem que ser Jesus. Você é o centro.
2: Pastor William, uh, o senhor enxerga uh, alguma conexão entre os métodos de interpretação bíblica com a pregação e com a vivência? Uh, sabemos que existem algumas linhas de interpretação, né? O método alegórico, histórico, gramatical. Será que es, esses métodos não, não têm uma certa influência? Porque se você uh, tem liberdade para interpretar a Bíblia de maneira conforme a pessoa entende, será que isso não está desvirtuando a, a verdadeira mensagem do Evangelho? Aqui, por exemplo, o método histórico crítico. O que, que o método histórico
1: crítico faz? Ele anula toda a divindade de Jesus, praticamente. Ele diz que Jesus, na verdade, nunca curou ninguém, que Jesus, na verdade, nunca fez milagre, é, que Jesus foi só um, um, um Jesus histórico, né? por exemplo. Então, se tu usa esse método histórico crítico, por exemplo, para pregar, você vai ter que, provavelmente, pregar... Quase nada da Bíblia, né? Então, a gente sabe que os pentecostais usam o método histórico gramatical, né? Então, tem a ver também, por exemplo, a gente está acostumado a ouvir mais pregações temáticas que se propõe a analisar um tema. E aí, para chegar nesse tema, se pega, às vezes, versículos isolados, que estão tudo fora de contexto, e se vai embolando tudo e trazendo tudo para o tema. E eu acho que isso, nesse sentido, é o que a Teologia da Prosperidade faz, por exemplo. Né? O pregador tá pro... A proposta dele é pregar uma mensagem triunfalista. Então, nesse sentido, que ele vai pega texto... Que um o homem, né? Exa... Exatamente, que vai exaltar o um homem. Que, por exemplo, um texto no Antigo Testamento, né? Você não é cauda, você é cabeça. Pronto, já está feita a confusão. Se tu não saber fazer uma leitura do texto, se tu não souber fazer uma exegese do texto... Se você não saber é, o contexto que aquilo foi escrito, para quem foi escrito, em que tempo que foi escrito, dentro de uma cultura específica, fica mais difícil de tu aplicar nos dias de hoje. E aí é óbvio, é, aquilo que Paulo também falou a Timóteo, que nos últimos dias, eles iriam amontoar mestres que falassem fábulas que eles querem ouvir. Então é o que se percebe hoje, muitas fábulas, muitas mensagens... Que te exalta, que exalta o homem, o antropocentrismo, falando, gritando, né? Enquanto Jesus é, vai virando só o gênio da lâmpada mesmo que tu vai lá, esfrega e diz: Senhor, eu tenho quantos pedidos aí hoje? E é isso. Então, o método, com certeza, ele tem, é, tem tudo a ver também com, o, com os erros, né? Mas, se bem que, vamos, vamos ser bem sinceros aqui, né? Tem muita gente que sabe que tá fazendo errado mas faz mesmo
0: assim, né? E outra coisa também, né? Tem muitos pregadores que não tem método nenhum. Hum, é Eu o método... Ouvir, o método dele... É, é na intuição. E a questão é a seguinte... <risos> Muitos pregadores, eles pregam com a intenção de agradar o público. A intenção deles é, agradar, é, é, é pregar uma mensagem boa para que o pastor chame ele novamente. É pregar uma mensagem que faça as pessoas pularem, que, as pessoas, que faça as pessoas glorificarem. A intenção dela é essa, é mexer com o público. Então, tem, a, as pregações, elas iniciaram nesse sentido. Nós vemos assim, ó, é, vou ser bem direto aqui, né? que muitas das influências que tiveram isso na questão de novos pregadores é os Gideões Missionários. Muitos iam para os Gideões, iam ver aqueles grandes pregadores e voltavam para suas igrejas querendo fazer igual. Só que muitos daqueles pregadores que pregavam lá, principalmente antigamente, como Gilmar Santos, eram, eram pessoas que estudavam muitas escrituras, estudam muitas escrituras. Como Napoleão é. Falcão, pessoas que estudavam muito e eles voltavam para suas igrejas. Não queriam ler, ler nada, não queriam estudar nada e simplesmente queriam eu vou subir no púlpito para pregar suas mensagens com a intuição e hoje, o que nós vemos mais só para dar uma pincelada aqui, né é pregadores querendo achar no texto o que o texto não diz, eles ficam procurando coisa que não tá no texto, eles ficam procurando não, eu tenho que achar uma coisa aqui que ninguém viu e eu sempre repito isso, gente se ninguém viu, é porque não tá no texto é
2: <risos> a maioria das vezes esse, é, esses irmãos eles escolhem um tema e depois escolhem o texto
0: <risos> deixa eu ver se tem algum é texto aqui para concordar com o meu tema é, é, é complicado eu, eu acho, acho
1: que isso é muito, pode falar, isso muito importante Anderson, o que tu falou porque o cara tem alguém como exemplo um cara que é, que é referência para ele, de bíblia um cara que realmente faz uma pregação coerente, bem feita só que ele, como ele é, às vezes, um soldado raso ainda, ele ainda não tem nem a metade da metade do, do, do estudo e do conhecimento e, às vezes, não tem nem tempo, às vezes para estudar a quantidade de horas que aquele, aquele exemplo dele, que ele, aquela referência, estuda. E daí, o que tu falou, ele, ele quer, fazer o mesmo, quer fazer a mesma coisa, e, inclusive, às vezes, uns imitam na íntegra o seu
0: mestre ali, né? Uhum.
1: A mesma pregação, o mesmo chavão, tudo igualzinho só que a mensagem dele não, não chega nem perto, porque ele realmente não tem o tempo de estudo, ou não tem a profundidade ou, não, ou às vezes nem quer mesmo ele quer o, a, a comida de micro-ondas ele bota lá um minuto lá e tá pronto
2: quer o resultado, mas não quer ter o trabalho né pastor? Exatamente
0: mas mensagem boa mesmo, pastor, é né? aquela que Deus dá no púlpito
2: <risos>
1: é, segundo o, o Espírito Santo dá na hora revela na hora, né?
0: É, é revelamento, né? Para gente encerrar, lá, então, bem. aqui o nosso bate-papo, pastor, algumas dicas que nós poderíamos dar aqui para novos pregadores. Ó, eu queria algumas dicas para que eu viesse ter uma boa pregação, então, uma teologia mais bíblica. Quais é as dicas que o senhor daria aí para os pregadores? E nós vamos complementar aqui.
1: A minha dica seria, primeiro, aquilo que a gente falou no início. Esse cara precisa ter vida de oração. Esse cara precisa ter muita leitura bíblica. E ele precisa conhecer, né, de maneira... Já que está aí a teologia sistemática a nosso favor, por que não usar, né? Óbvio. Inclusive, eu estava esses dias o próprio pastor Eliseu Rodrigues aí é, deu, deu, uma, deu um tapa na cara de muitos aí que falam mal da teologia, porque ele falou assim, a teologia sistemática é, 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 esfria ou fala ou não, não é cri... Meu Deus, se fala ali de sotologia se fala de armateologia, se fala de um. Tudo está tudo amarrado em Cristo. Então o pregador ele precisa estudar, e se possível vai fazer teologia, vai estudar teologia. Se não tem condições de estudar teologia, então vai comprar livros e vai estudar. Eu conheço, Anderson, muitas pessoas que são autodidatas. O cara nunca sentou num banco de, de, de faculdade né, de teologia, mas o cara sabe quais são os livros que é estudado lá, ele se mude desses livros, ele estuda e ele vai buscar, com, se ele não pode sentar, mas ele vai buscar ajuda em outros teólogos, e ele acaba aprendendo o negócio. E aí, presente. Se torna um exatamente. Exatamente.
0: Acaba...
1: <risos> Olha, eu estou falando de alguém que está aí, eu nem sabia. mas, Entendeu? Então, então, assim, ó, poxa, vá fazer isso, vá estudar, vá ler 50 vezes o texto, vai pegar um. É, primeiro, leia o texto, tire as tuas conclusões, mas depois vá ler um comentário bíblico. Bom, né? Tem vários aí. Vá ver se realmente tu tá perto daquilo que tu tirou de conclusão. Lógico, eu sempre digo, não vá pela cabeça de comentaristas. Mas eu acho que agrega, eu acho que ajuda, né? Principalmente os iniciantes, né? Acho que depois que tu já caminhou um tempo, tu cada vez fica menos refém de comentários, né? Porque tu aprende você mesmo, aprende a fazer a pregação. Mas vá buscar, vá buscar conhecimento, né? Com certeza. Então a minha dica é essa. Vai orar, vá ler Bíblia e vai se especializar, vai, vai ler livro, vai comprar livro.
0: É isso mesmo, porque até porque tem pessoas que é, a gente chama do misticismo, né? Misticismo religioso no sentido é, pejorativo, que é aquela questão Sim. de que parece que o Espírito Santo só vai estar comigo quando eu pegar o microfone. Quer dizer <risos> Quando eu estou na não, minha casa. <risos> é, justamente. Quando eu tô estudando em casa, preparando um texto, lendo livros, parece que o Espírito Santo não está comigo. Ele só vai estar tá comigo se na hora da, do púlpito ali aparecer um texto, uma luz revelatória, e, e, e vai iluminar o texto, e vou saber na hora daí, porque há, há essa parte mística em muitas pessoas ainda. Eu, eu tenho um, um grupo de livros no Facebook de compra e vendas, e teve uma pessoa lá que, o pessoa, pessoal colocando os livros para vender, para trocar, e o camarada lá não leia livros, leia só a Bíblia eu peguei e falei, excluí ele do grupo falei, não, aqui não é lugar para ti, meu amigo o que você está fazendo num, num grupo de troca de livros Nossa, Se tu é que, não é quer não quer ler Entende? E tem, tem muitas pessoas nesse sentido Que elas dizem assim ó, ah, Não posso ler comentário bíblico Porque comentário é, 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 é um livro escrito por homens Mas gente, são homens que dedicaram a sua vida Para estudar as escrituras E estão nos auxiliando a compreender os textos E as pessoas não entendem nesse sentido Então eu acho que o principal Além do que o senhor colocou né Das três Que é a oração com certeza a leitura bíblica, mas uma, um pregador perguntou para para John Wesley. John Wesley, por que que eu não consigo me desenvolver na pregação? John Wesley foi ver a pregação dele e John Wesley falou, olha, você não, não tem uma desenvoltura porque você não lê. Você lê muito pouco. Se você lesse mais, você teria mais profundidade para falar das coisas. Como você lê muito pouco, você repete muito das coisas, muito do seu pensamento e você não tem profundidade justamente pela sua falta de leitura. Então, muitas vezes, quando eu, eu, eu termino de, de, de ministrar, um ensino, às vezes, em jovens, ô oh, irmãos, qual que é o segredo, eu falo, meu querido, o segredo é ler é você estudar, não, não vai vir num passe de mágica, não vai vir de uma hora para outra, você tem que estudar, você tem que ler, não adianta que ministério não é uma coisa que vem de uma hora para outra, o ministério é construído Deus te dá o chamado, mas você vai construindo o seu ministério o seu chamado, se você tem chamado para o ensino a Bíblia diz que aquele que tem o dom do ensino que se esmere, que, que faça isso continuamente, que fique estudando realmente, e quem tem pregação tem que estudar, tem que ler, tem que buscar a Deus, mas tem que estudar muito. Porque senão vai somente ser, como o pastor falou, um soldado raso, não vai ter profundidade bíblica e só vai falar das mesmas coisas. É aquele, muitas vezes que eu vi, vejo pregadores, o pregador só muda o texto, mas a pregação dele sempre é a mesma. Nossa, <risos> não sei se, você é já que... percebeu isso? O pregador vai lá ler outro texto lá em Apocalipse no assunto, mas ele vai pregar a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Por quê? Porque não tem profundidade. E como eu falei, claro, entre escolher um pregador que tenha conhecimento e não tenha... Unção, né? uma vida com Deus, e um pregador que tenha uma vida com Deus, unção e tenha pouco conhecimento, eu prefiro que tenha unção. Mas é claro que é muito melhor você ouvir a pessoa que tem unção e tenha conhecimento e tenha um embasamento realmente e precisa estudar realmente, precisa buscar. Não vem de qualquer maneira, não vem de uma hora para outra. Você tem que Exato ter um o chamado e tem que estudar. Marcelo, e alguma sim, coisa? Sim. Né? Anderson,
2: só fazendo. Só pegando um gancho aqui, é assim como o pastor. Falou, você tem que ter boas referências. Eu trato muito com jovens, e os jovens eles estão buscando muitas referências no YouTube. E aqui é uma é uma crítica com um caráter de orientação. Não é que escutar pregadores, pessoas que têm canal no, no YouTube que fala da palavra de Deus que isso seja ruim. Pelo contrário, isso é bom. Mas eu acho que para você ter uma, uma, uma construção sólida de pensamento, um pensamento a, cristocêntrico, você tem que ter boas referências literárias. Porque o, a pessoa que está lá do outro lado De um podcast De um canal do Youtube Eles estão trazendo a, uma leitura Daquilo que eles leram né? Uma visão a complementar de toda a bagagem que ele tem. Então, isso, em alguns aspectos, acaba atrapalhando. Ah, eu, quando comecei a estudar a Palavra de Deus, primeiramente através da própria Bíblia, depois fui buscar referências e eu caí no YouTube. Então, eu passei um bom tempo ali, pegando referências de diversas linhas teológicas, algumas boas, algumas nem tanto, e eu acabei me confundindo. E aí, eu, eu fiz aquilo que o pastor falou lá no início lá do podcast, que mostrar que eu sabia mas infelizmente eu cometi diversos erros e eu acabei sendo muito enfático em alguns pontos como o Anderson acabou de falar. Bater apenas em um, em um único aspecto. Eu via uma pregação lá no YouTube e trazia é, para os grupos de estudo e para o púlpito e falava somente daquele assunto. Então, quando você lê um livro, você gasta tempo pensando e refletindo e rascunhando sobre os livros, né? né, Anderson?
0: Que, na verdade, você vai meditando junto com o autor e vai tirando conclusões junto com o autor e, às vezes, você tira conclusões que nem o autor tirou. Então, o livro, ele te faz pensar, te faz meditar realmente no assunto que você está tratando. E que Marcelo falou é importante, a gente tem que ter boas referências, mas procure referências daquelas pessoas que já são referência para você no meio que você convive de pessoas que você conhece que você vê que são pessoas de Deus e que podem te ajudar na questão de leitura para que você não venha cair é, em divergências em teologias que, que não são saudáveis também, que existe também, em teologias que vai te afastar realmente do propósito de Deus na, na tua vida e no teu ministério então a gente tem que ter, tomar cuidado nessa questão da internet e tem que buscar orientação de pessoas que já têm um uma bagagem né? uma, vamos dizer, uma diretriz saudável para poder te ajudar nesse sentido é verdade, é bem isso aí a gente, poderíamos estar falando muito mais coisas a respeito desse assunto de pregação é um assunto muito gostoso de se falar está aí o livro do pastor é, William Corby Pregação Contemporânea da editora Santorini pastor, pai que o livro como é que o pessoal faz? Então, irmão Anderson, pode me
1: procurar aí nas redes sociais, pelo Instagram, William Corby, Flávia Corbe, o meu Instagram junto com a minha esposa, pode mandar um direct lá, que a gente manda o livro pelo correio, já mandei alguns livros é, dessa forma, via correio. Se você é de Joinville, pode me procurar aqui na Igreja Assembleia de Deus, no Tempo Central, aqui na sede, eu trabalho aqui na Secretaria. Pode passar aqui e adquirir. Nós temos aqui em Joinville também a Loja da Bíblia. Você pode adquirir na Loja da Bíblia. É, e também temos aqui na Secretaria da Escola Bíblica Dominical da Igreja, que também está à disposição. É, e é isso. Procura ali nas redes sociais que você também acha por
0: ali. Amém. Nós deixaremos também um link aqui, se tiver da Editora Santorini o link, nós deixaremos ah, aqui no, no nosso site aqui também, para que as pessoas De também fim. possam adquirir, adquirir direto, se quiserem adquirir direto pela, claro, pela Editora também. Claro vão direto, direto no link aqui no nosso site www.pentecast.com.br. Então nós agradecemos, pastor, muito obrigado por esse tempo que nós passamos junto aí, foi muito edificante mesmo, nós agradecemos mesmo.
1: Eu que agradeço, irmãos, pela oportunidade, gostei muito desse bate-papo. É um assunto que, obviamente, que a proposta aqui não é esgotar o assunto, porque o assunto realmente, ele vai longe, né? Mas dentro do tempo que, que a gente tem, dentro do que a gente... Né, de conhecimento até o presente momento, é o que a gente conseguiu abordar, mas é um assunto bem interessante que vale a pena ficar, refletir sobre esse assunto e cada vez tentar né, tomar os cuidados para que a gente possa a, não deixar que isso venha influenciar principalmente nós pentecostais. Né?
0: Amém. Nós teremos um outro Pentecost mais para frente. Estamos tentando agendar com o pastor Ivan Teixeira, que ele lançou um livro também que é, Pregador, é Pregação e Pregador Pentecostal. Só que daí nós vamos abordar outras questões deste assunto também, que é bem interessante. Marcelo?
2: Gostaria de agradecer pela oportunidade, pastor. E, e realmente eu fiquei impressionado com a, com a riqueza de conteúdo e com a simplicidade do irmão.
0: Amém, pastor. Nós agradecemos mais uma vez, agradecemos todos os ouvintes aí. E gostaríamos, pastor, como o Senhor está presente hoje aqui, geralmente o nosso evangelista Julián Amaral, que deixa a bênção apostólica, o Senhor como pastor aí nos deixa a bênção apostólica para a gente encerrar.
1: Amém, queridos. Que a graça do nosso é Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo né, e o grande amor de Deus possam estar sobre a vida de cada um de nós. Estamos despedidos em nome de
0: Jesus. Jesus. Agora sim. Entendeu? Eu, eu posso ativar o mudo também, só não consigo des ah, desativar o mudo.
1: Ah, entendi. Ah, perfeito.
0: Ah, eu vi aqui. <risos> eu consigo ativar o mudo, entendi. não consigo desativar o mudo. Hoje então vamos lá, o Marcelo... Consegue, consegue me calar aqui se
1: precisar.
0: <risos> Isso aí seria bom em algumas pregações, né?
1: Pois é, né? Pois <risos> é esquece a sineta né aí não precisava tocar a sineta né?
2: moço, uma vez eu vi um púlpito que tinha uma luz que ficava piscando achei Sim. interessante aquilo viu? não, é sério aí se, aí se o irmão tava pregando e tava saindo muito ele passou e ia lá na cadeira dele tinha um botão, cara, li, ligava e a luz acendia, ele ficava piscando aí o cara entendia boa ideia, hein cara, sensacional eu